0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Ensimmäinen tunnettu ammatinvalintaan keskittyvä kirja Choosing a Vocation, eli ammattia elämäntehtävää valitsemassa, ilmestyi Bostonissa vuonna 1909, vuosi kuoleman jälkeen. Kirjan kirjoittaja Frank Parsons varmaankin tiesi mistä puhui, koska ennen kirjan kirjoittamista hänellä oli takanaan ura insinöörinä, tehdastyöläisenä, opettajana, asianajajana, professorina, ekonomistina, sosiaalitieteilijänä ja sosiaalireformistina. Nykyään harva ehtii noin moneen työhön ja elämä on muutenkin niin eriytynyttä, että harva tietää, mitä muut ammattikunnat tarkkaan ottaen tekevät. Yle puheen kysy mitä vaan ohjelma kysyykin joulukuussa, mitä tekee asianajaja? Studiossa asianajaja vastaili kiinnostavasti ja laaja-alaisesti kuulijoiden lähettemiin kysymyksiin. Kuulijamme nimimerkki Saarikosken isäntä yllättyi iloisesti asianajajan seuraavasta täsmällisestä kuvauksesta. Viikon sitaatti. Asianajajan tehtävä on pitää norsu. Siellä posliinikaapissa jotenkin niin kuin aloillaan. Nimimerkki Saarikosken isäntä ei ole ainoa, jolle norsun pitäminen aloillaan posliinikaapissa antaa paitsi miettimisen, myös iloitsemisen aihetta. Nyt mekin ajattelemme asianajajien työtä aivan uudella tavalla. <tos> Viro juhlii tänä vuonna satavuotista itsenäisyyttään, joten paljon onnea viru maarahvas. Maarahvas saattaa kuulostaa hiukan halventavalta nimitykseltä maaseudun asukkaista, mutta virossa sana rahvas on säilyttänyt Itämeren suomalaisen merkityksen kansa. Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan rahvas merkitsee kansaa kaikissa lähisukukielissä, niin Karjalassa, Virossa, Vatiassa kuin websässä. Sen lähtökohta on yhdistetty sanaan raavas, joka taas merkitsee täysikasvuinen, täysiikäinen voimakas. Kielitieteen mukaan kumpikin sana on lainaa kantagermaanista, jossa sana brauas tulee teon sanasta kasvaa, kukoistaa. Etymologinen sanakirja päätteleekin, että täysikasvuista ja voimakasta merkitsevä sana olisi siis saanut täysiikäisen ihmisen ja tällaisista ihmisistä koostuvan joukon merkityksen. Hiukan samaan tapaan on käynyt suomen sanalle väki. Se on tarkoittanut alun perin voimaa, mutta ajan myötä se on muuttunut merkitsemään ihmisjoukkoa. Tänään suuntamme katseemme etelään ja muistelemme juhlan kunniaksi vironkielen historiaa Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten professorin Rio Gründtaalin kanssa. Aluksi ajattelin, että keskustelisimme viron kielen menneisyydestä ja vaiheista nykyisyyteen, korostaen kielen itsenäisyyttä ilman viittauksia omaan kieleemme Suomeen. Pian kuitenkin huomasin, että etenkin suomalaisen on helpompi suhteuttaa asioita, kun välillä käytetään suomenkielen vaiheita vertailukohtana ja ovathan kielet läheistä sukua toisilleen. Joten mitä sukua viro on Suomelle? Mitä murteita virossa on? Onko viro uhanalainen kieli? Mikä on varhaisin merkki viron kielestä? Viro täyttää näihin aikoihin sata vuotta, onneksi olkoon. Mutta mikä on varhaisin merkki viron kielestä? Helsingin yliopiston Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Grünttä.
1: Viron kielen vanhimmat. Katkelmat löytyvät Henrikin Liivinmaan kronikasta 1200-luvulta. Se on sellainen aikalaiskuvaus, jossa kerrotaan saksalaisten tulosta Baltiaan, tämmöisen kolonisaation syntymisestä. Yksi niistä katkelmista, mitä sinne on nimien ja paikan nimien lisäksi tallennettu, on tämmöinen maininta, kun sillä pappia kirjoitetaan ja kronikoitsija on tallentanut tällaisen repliikin, että laula, laula, pappi.
0: Kumpi nyt on sitten vanhempi kieli, Viro vai Suomi? Niillä on yhteinen juuri,
1: ja se juuri on kyllä ihan yhtä pitkä, menee sinne aamuhämärän takaiseen aikaan. Mutta sitten se, mistä aletaan tunnistaa Viro ja Suomi, niin meillä on tietenkin sitten olemassa nämä tietyt maantieteelliset alueet, joilla niitä nykyään puhutaan, ja niihin liittyy sitten kirjakielten historia. Kirjakielen historia on kummallakin puolella. Siinä mielessä aika samantyyppinen, että se liittyy uskonpuhdistukseen 1500-luvun tapahtumiin ja siihen, että aletaan sitten kääntää uskonnollisia tekstejä suomeksi ja viroksi. Se tapahtuu vähän eri tavalla kyllä sitten. Mutta sitä ennen tietysti on ihan selvää, että kumpaakin kieltä on puhuttu. Siinä on se puhutun kielen pitkä vuosituhansien jatkumo, joka sitten tekee pikkuhiljaa tämmöisen Itämeren suomalaisen kieliryhmän tänne Itämeren alueelle. Ja siinä Itämeren suomalaisessa kieliryhmässä sitten Suomi ja Viro on niitä tunnetuimpia
0: nykyisiä kieliä. Kun aina sanotaan, että Viro ja Suomi ovat sukulaiskieliä, niin mikä sukulaisuussuhde voisi olla kyseessä? Onko tämä äiti, tytärkieli, kieli, isoveli, pikkuveli vai serkkukälytyyppinen sukulaisuussuhde? No kyllä se
1: läheinen sukulaisuussuhde ilman muuta on, koska on niin paljon yhteistä sanastoa ja kielen perusta on yhteinen. Saman perheen jäseniä, aika iso perhe kuitenkin.
0: Ne ovat kumpikin kehittyneet samasta kantakielestä.
1: Tällä tavalla sitä voidaan tietenkin selittää sitä sukulaisuutta ja yhteistä historiaa. Kielen aineksia vertaimella, sanoja, kielioppia, kielen rakennetta, voidaan päätellä jotakin, että minkälainen se aikojen alussa on voinut olla. Tai jossakin välivaiheessa nähdään, ei ole semmoisia staattisia tiloja ollenkaan, jos sanotaan, että joku aikakausi, niin Kyse on silloin rautakautisesta ilmiöstä ehkä varhaisen rautakauden puolelle mennään, eli ajanlaskun taitteen jälkeen ensimmäiset vuosisadat on semmoista aikaa, jolloin tätä yhteistä kantakieltä on ehkä puhuttu. Mutta sen jälkeen on ollut tietenkin paljon kontakteja Suomenlahden poikkia. Tämän päivän kartalla näkyvät kielialueet niin ei ole välttämättä olleet ollenkaan niin, niin staattisia kuin ne tämmöisellä poliittisella kartalla
0: näyttäisi olevan. Sehän on sitten 1700-1800 lukujen kansallisvaltioiden idean tulosta. Eikö tuo lounaissuomi ole siitä mainittu, että sikäläinen murre olisi paljon velkaa viron kielelle? Itämeren suomalaisen kielten professori Riho Grynttal.
1: No Se on hyvin kiinnostava alue, koska lounaissuomi todella suomen kielen murteena niin se muistuttaa eniten viroa. Siinä ensinnäkin se niin rytmi, mitenkä puhe etenee ja soljuu, niin se rytmi on kuitenkin selvästi erilainen kuin sitten nykyistä yleiskieltä heijastava rytmi tai hämäläismurteita heijastava rytmi. Ja yksi olennainen tekijä siinä on, että lounaismurteissa on tapahtunut samanlaista kielen kulumista, mikä on tyypillinen virolle. loppuisia vokaaleja usein on pudonnut pois ja tietyin ehdoin sitten sanan sisältäkin putoaa pois ja silloin sanan rakenne ja taivutusrakenne muuttuvat jo sillä tavalla, että se Kieli rytmittyy ja kuulostaa eritaisalta. Suomen kielen taustalla on monia murteita ja viron taustalla on monia murteita. Ja kummallekin kielelle on ominaista se, että siellä on selvästi eri suunnilta tulevia murteita. Ja se, miten murteista tulee kieli, niin se on tämmöinen... Yhteiskunnallinen sopimus, mutta se miten murteet ovat kehittyneet, niin se riippuu enemmän esihistoriallisen ajan kielellisestä ja, ja ihmisyhteisöjen vuorovaikutuksesta, että ollaanko yhtenä yhteisönä jossakin pienemmällä alueella vai alkaako väkeä olla jo sitten sen verran, että levittäydytään vähän laajemmalle alueelle.
0: Mitä murteita Virossa on ollut? Itämeren suomalaisen kielten professori Riho Gyrynttaal.
1: Virossa se pääjako kulkee pohjoisen ja etelän välillä. Ja pohjois- ja etelämurteet on niin kaukana toisistaan, että toisen tyyppisissä poliittisissa oloissa niillä voisi olla ihan oma kielistatuksensakin. Se, että puhutaan niin kahdesta Viron päämurretyypistä, niin se tietenkin johtuu osin siitä, että ne on olleet myöhemmällä ajalla tämän yhtenäisen Viron alueen sisällä, erityisesti sitten 1900-luvulla, Viron itsenäisyyksien aikana. Tämä pohjoismurteiden alue on sellainen, joka ulottuu Saarenmaalta pohjoisrannikkoa pitkin Koillisviroon Virunmaalle, joka on sitten ollut vielä erikseen yhteydessä Suomeen ja Inkerinmaalle Ja näiden murteiden väliset erot eivät ole kovin suuria. Mutta sitten taas, kun mennään Tarton korkeudelta suunnilleen Peipsijärvelle päin, siinä Emajoki on tämmöinen tunnettu maamerkki, niin sen eteläpuolella oleva alue etenkin on tätä vanhan eteläviron puhuma aluetta ja, ja sillä etelävirolla on nykyään oma kirjakielinen jatkajansa vörun kieli taas sekä sanarakenteeltaan että yleiseltä olemukseltaan niin selvästi erilainen kieli muoto.
0: Alkaako siinä sitten näkyä valttilaiset, latvialaiset ja slaavilaiset vaikutteet tässä eteläviron kielessä?
1: Joo, siinä on oikein montakin erilaista kerrostumaa, että on tämmöisiä hyvin vanhoja kosketuksia balttilaisiin ja slaavilaisiin kieliin, niiden puhujiin. Myöhemmässä vaiheessa eteläviroja ja Latvian murteet on olleet semmoista kumpaankin suuntaan vaikutteita välittävää kontaktialuetta. Pohjoismurteissa on tietty alaryhmä keskimurre, joka on otettu kirjakielen perustaksi, ja se on sitten ollut se tyyppi, joka on ikään kuin jatkanut olemassaoloa, mutta ei sitä keskimurteinkaan puhujut nykyisessä muodossaan tunnistaisi omakseen. Että se on vain semmoinen tietty valintatilanne. Mutta näitä valintatilanteita on ollut aikaisemminkin, ja, ja viron liittyy nyt Suomesta erottavana tekijänä se, että ne, jotka sitä ensimmäiseksi alkoivat kirjoittaa, eivät olleet äidinkieletään viron puhujia, vaan ne olivat saksalaispappeja ja pastoreita jotka sitten muiden pappien ja pastorien käyttöön käänsivät näitä tekstejä. Ja niitä käännettiin kahdelle eri kielelle. Sekä pohjoisvirolaisia että etelävirolaisia tekstejä tehtiin aivan toisista riippumatta. Ja se ehkä kertoo myös siitä kielellisestä tilanteessa, mikä 1500-1600-luvulla vallitsi sillä tavalla, että se kohderyhmä, joka haluttiin tavoittaa niiden uskonnollisten tekstien avulla, niin se poikkesi kielellisesti sen verran, että, että nämä saksalaispastorit sitten ihan käytännöllistä syystä pyrkivät kirjoittamaan kahdella eri viron kielen tyypillä sillä tavalla, kun sitten ei-äidinkielisenä osasivat sen tehdä.
0: Missä vaiheessa tämä valinta sitten Keskiviron, Pohjoisviron, Murteen puolelle kallistui? Itämeren suomalaisten kielten professori Riho Grynttal. No siinä on erilaisia
1: jaksoja, että oikeastaan voisi sanoa, että 1686 ilmestyi ensimmäinen kokonaan kirjoitettu uusi testamentti eteläviroksi, nimenomaan eteläviroksi eikä pohjoisviroksi. Ja sen tavoitteena olikin nyt sitten ei tavoittaa pelkästään näitä saksalaispastoreita, vaan myös sitten siis se paikallinen väestö. Ja tämä traditio menee eteenpäin 1700-luvulla vielä sillä tavalla, että nämä elää kyllä pohjois- ja eteläviron kirjakieli omaa elämäänsä. Mutta sitten 1800-luvun alussa syntyy semmonen tilanne, jolloin tietoisesti halutaan ryhtyä kehittämään viron kieltä ja silloin tämä pohjoisviro tulee vähän semmoiseksi hallitsevammaksi tyypiksi. Ja tietoisuus sen kielen olemuksesta pikkuhiljaa täydentyy. Se on oikeastaan se vaihe, jolloin muutenkin Euroopassa aletaan niin enemmän kiinnittää huomiota kieleen myös semmoisena omana rakenteellisena yhteisön historiasta kertovana elementtinä ja, ja siinä yhteydessä sitten se Vironkielen tarkempi tuntemus on ikään kuin tarpeen tuolla Viron
0: Toimiko Suomi ja Suomen kansallinen heräämisprojekti? Katseltiinko Virosta sitä millä mielellä?
1: No, Virohan yhteiskuntana oli 1800-luvulla ihan erilainen kuin Suomi. Sen takia, että se Suomen autonominen asema tsaarin imperiumin osana, niin se merkitsi kyllä paljon sellaisia oikeuksia tavalliselle väestölle joita ei, ei Virossa ollut. Että Virossa ensinnäkin ei ollut minkäänlaista hallinnollista aluetta, jolloin olisi ollut vastaava status, se jakautui Estimaan kuvernementtiin ja Liivimaan kuvernementtiin. Siis Liivimaan kuvernementti katto valtaosan Eteläviroa ja se katto myös Latviasta pohjoisen osan ja sen keskus oli Riijassa. Tavallaan tämä Viron kielialuekin oli jakautunut Kahteen. Ja vastaavalla tavalla sitten myös tämmöiset niin kuin käytännön elämään liittyvät kielelliset valinnat, niin ei ne lähteneet vironkielisen yhteisön tarpeesta. Siellä oli edelleen hyvin vahvana tämä saksalaisbaronien kartano- tai moisiolaitos. He omistivat suuren osan maasta myös ja, ja semmoinen niin kuin kansallinen herääminen alkoi Virossa sitten vasta pikkuhiljaa, ehkä 1860 luvun lopulla järjestetyt laulujuhlat oli semmoinen ensimmäinen iso kollektiivinen tapahtuma. Mutta vironkieli kieli opetuskielenä tai sitten yliopistokielenä niin Suomessaan 1850-luvulla oli jo perustettu suomen kielen professuuri ja 1860-luvulla alettiin jo pikkuhiljaa viimeistään 1850-luvun puolellakin niin käyttää Suomea opetuskielenä yliopistoissa asti. Virossa tämä tilanne Syntyi vasta 1919 vuoden jälkeen, jolloin Tarton yliopisto avattiin virolaisena yliopistona ensimmäisen kerran. Siihen asti saksankielinen akateeminen kulttuuri oli se hallitseva, ja tietenkin sitten venäläinen tuli aivan siinä vuosisadan lopulla myös. Edes 1800-luvun loppupuolen virossa on ollut vielä paljon tilaa tämmöiselle ajattelutavalle. Keskeiset johtohahmot, esimerkiksi Karl Robert Jakobson ja Jakob Hurt, kansanrunouden keräjä, niin hekin asuivat aktiivisimpina vuosinaan Pietarissa.
0: Saksa vilahtelee koko ajan, eikä pelkästään vilahtele, vaan on semmoinen keskeinen juonne tässä virron tarinassa. Onko saksan kielen vaikutus ollut viron kieleen vahva? Näkyykö se siinä vielä Itämeren suomalaisten kielten professori Rio Grünthal? Tämä
1: on ihan oikea johtajapäätös. Se on myös yksi semmoisia olennaisia asioita, mitkä erottaa nykyviron ja nyky-Suomen toisistaan, että Suomessa ei ole tämän tyyppistä vahvaa Saksan vaikutusta. Se näkyy muun muassa sillä tavalla, että virossa on semmoisia sanoja kuin los, siis Saksan schloss, merkitys linna, taikka korsten, savupiippu, Saksan schornstein, jotka on ikään kuin suoraan lainattu Saksasta ja sitten ne on vain vakiintuneet osaksi Viron kieltä. Mutta sitten semmoinen paljon huomaamattomampi asia on saksalaispastorien kädenjälki Viron kirjakielessä. Ja siinä vaiheessa, kun Viron kirjakieltä luotiin ja saksalaispastorit sitä kirjoittivat, niin he ottivat omasta kielestään tämmöisiä malleja. Että esimerkiksi mä luen raamattu läpi, minä luen kirjan läpi. Tämä rakenne johtuu siitä, että saksalaisen mallin mukaan haluttiin sanoa, että ich leise das Buch durch. Durch on se rakenne. Siinä on tämmöinen verbin eteen tuleva partikkeli, joka saksan kielin mukaan pitää olla. Ja se malli siirrettiin semmoisenaan vironkieleen. kieleen. Ja tämän tyyppisiä niin kuin, esimerkkejä Virosta löytyy aika paljon. Mutta tietoinen kielen kehittely ja kielen suunnittelu 1800-luvun lopulle, ja varsinkin 1900-luvun alusta alkaen, niin se tähtäisi sitten siihen, että omista elementeistä haetaan niitä keinoja sen kielen rikastuttamiseksi. Ja niitä omia elementtejä oli ensisijaisesti omista sanoista, perusvartaloista tehtävät johdokset, murteista löydettävät sanat, ja sitten myös suomen kielestä haettavat sanastolliset mallit. Tämä on aika sellainen hämmästyttävä yhtymäkohta tässä Suomen ja Viron kielten historiassa kanssa, että tulee semmoinen vaihe, jolloin aletaan tietoisesti etsiä näitä vaikutteita.
0: Näin jossain tilaston, että 2000-luvulla suomen kielen puhujien määrä on lisääntynyt 6 prosenttia, viron kielen puhujien määrä on vähentynyt 6 prosenttia. Tarkoittako tämä sitä, että vironkieli kieli on kuihtuva ja kohta katoava kieli?
1: No siihen on vielä pitkä matka onneksi. Viron väestömäärähän on, jos ajatellaan tuhannen vuoden kehitystä, niin se on heilahdellut varsinkin sotien ja tautien takia. Hyvinkin paljon, joinakin vuosisatoina. Tällainen pieni lasku heijastaa ehkä osittain myös sitä, että syntyvät ikäluokat ovat pitkään olleet vähän pienempiä kuin se osa väestöstä, jonka elinkaari alkaa olla tiensä päässä. Se on tavallaan ihan luontainen väestön kehitys, mikä tähän liittyy. Siihen liittyy myös sitten tämä muutto töiden ja muun elämän perässä ulkomaille. 2016 oli ensimmäinen vuosi, jolloin esimerkiksi muuttoliikevirosta Suomeen ensimmäistä kertaa tasapainottui. Että se ei enää ollut yhteen suuntaan kulkeva virta. Ja tämmöiset asiat näkyy sitten näissä puhujamäärätilastoissa. 6 prosentin pudotus kokonaismäärässä, niin kyllä se on lukumääränä ihan iso, mutta sitten pitkäaikaisessa kehityksessä, niin se ei ole vielä peruuttamaton ja semmoinen
0: dramaattisesti tilannetta muuttava. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Jotkin anglismit, kuten surfata, treenata tai yes, uppoavat suomenkieliseen puheeseen kuin kuuma veitsi voihin. Toisinaan uutta asiaa tai ilmiötä kuvaava vieraskielinen termi on käytössä vain hetken aikaa sopivan suomennoksen puuttuessa. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Liisa... Päivitteli Ylen Areenasta löytämänsä markkinointilausetta, joka kuului näin. Bingetä, Areenan suosikkisarjoja. Lausutaanko vervi suomalaisittaan bingettää vai alkukielen tapaan benchettää, ei ole tiedossa. Heikki kertoi kommentissaan sanan merkityksen, joka on ahmia, rohmuta, eli tässä katsoa kaikki sarjan osat putkeen. Englanninkielisen bench-verbin käytöllä Yleisradio haluaa ilmeisesti viestittää, että Suomessa surfataan ohjelmatarjonnan aallonharjalla kansainväliseen tyyliin. Aristotelen kantapää ei silti usko, että kansa bingettää tulevaisuudessa, kun suomen kielessä toiminnalle löytyy valikoima paremmin suuhun sopivia termejä.
0: Samalla tavalla kuin maalikkosaarnaajat ovat joskus mestarillisia, niin joskus myös maalikko Tuomarin pykälätulkinnat osuvat nappiin, napakymppiin ja naulan kantaan. Kuuliamme Herra Simpura lähetti meille äskettäin postia. Yleradio radio yhden vierasohjelmassa joulukuun puolivälissä miestoimittaja haastatteli Marttaliiton asiantuntijaa. Aluksi keskusteltiin ruisleipätaikinan juuresta. Haastattelija intoutui kutsumaan taikinan valmistukseen ja juurin säilyttämiseen tarkoitettua astiaa sanalla Viikon fraasirikos Kiulu Herra Simpura jatkaa. Toimittaja ei selvästikään tiennyt, että kiulu on nesteiden säilyttämistä ja nauttimista varten, ja taikinaa taas on tehty ja juurta säilytetty tiinussa tai Pytyssä. Taikina pyttyyn hän piikakin laulussa tallasi, ei kiuluun. Aristoteleen kantapään leivontafraasien ylimmäinen kiuluniekka yhtyy Herra Simpuran valmistelemaan rikkeen analyysiin aina tuomiota myöten. Rangaistukseksi suosittelen saunomista kolmena peräkkäisenä lauantaina kiulu päässä ja samalla tiinua saunasta etsiskellen. Kiitoksia herra Simpuralle perinpohjaisesta työstä. Eiköhän näin tiukalla rangaistuslinjalla saada tapafraasirikollisuus kuriin ja taikina tiinuun. Viikon Ikään kuin Viron ja Suomen valtioiden satavuotisjuhlallisuuksien kunniaksi suunnitelmat merenalaisen tunnelin kaivamiseksi Helsingin ja Tallinnan välille ovat pidemmällä kuin koskaan. Nopeaa junamatkaa odotellessa menee varmaan ohi muutama muukin juhlavuosi, kuten esimerkiksi se, että ensi vuonna tulee kuluneeksi tasan 800 vuotta siitä, kun Tallinna sai nimen Tallinna. Vuonna 1215 saksalainen ritarikunta oli pyytänyt Tanskan kuningas Valdemar II. laivastoapua Baltian käännyttämisessä. Paavi oli juuri myöntänyt Liivinmaan käännyttämisen samanarvoiseksi kuin matkat Pyhälle Maalle, joten sotaretki pantiin pystyyn ristiretkenä vuonna 1219. Sotaretken ratkaiseva taistelu käytiin legendan mukaan Lindaniisessa, joka sijaitsee niillä missä Tallinnan vanhassa kaupungissa nykyään on taani kuninga Aed, eli Tanskan kuninkaan puutarha. Tarinan mukaan tanskalaiset alkoivat olla taistelussa pahasti häviöllä, kun äkkiä taivaalta leijali alas punavalkoinen lippu. Tätä pidettiin tietenkin Jumalan antamana merkkinä, jonka innoittamina tanskalaiset voittivat taistelun. Näin Lindanisesta tai Revalasta, joilla nimillä kaupunki oli siihen asti tunnettu, tuli Tanskan linna, eli Taanilin, eli Tallinna. Tuo taivaasta pudonnut punovalkoinen lippu taas otettiin Tanskan kansalliseksi symboliksi, joka sai nimen Dannebrog. Tallinnan nimi ja Tanskan lippu ovat siis samanikäisiä. Mutta niitä juhlitaan vasta ensi vuonna, joten nyt toivotamme paljon enne synnipäiväksi Viru Riik. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi.